0: les va, es momento de no solo ponernos en nuestros zapatos Adriana, sino de subirnos a la red, resulta que hace poco descubrí que tú juegas tenis, yo amo el tenis, la gente ama el tenis, todos amamos el tenis y amamos a la invitada de hoy que es la mujer que ha puesto el tenis femenil en todo lo alto, así que estoy lista para retarla, obvio dos contra uno y ella con una pata amarrada a la red.
2: Así es, así es. Precisamente nos enorgullece eh, estar hablando hoy de lo que estaba representando el tenis latinoamericano, el tenis mexicano, el tenis femenino. 20 años tuvieron que pasar para que una mujer mexicana regresara a clasificarse a un Roland Garros, a un Gran Slam. Le damos la bienvenida a tus zapatos, a la espectacular, talentosísima y la sensación del momento, Renata Sarasúa.
1: Ay, oigan, muchísimas gracias. Me están haciendo sentir mucho, muchas emociones.
2: Siéntase, porque lo que usted ha conquistado en este 2020 es lo mejor que le ha pasado al Deporte Mexicano en este 2020 tan atípico, Renata. ¿Te das cuenta de eso?
1: Sí, bueno, poco a poco me estoy dando más cuenta. Creo que, eh, sobre todo, mucha gente me ha mandado muchos mensajes y algo que cuando estuve en París no lo sentí tanto y ahora que ya estoy como un poquito analizando eh, lo que pasó y mis resultados y todo, lo estoy sintiendo un poco más. Pero, pero sí, tampoco quiero estar satisfecha con esto, quiero lograr más cosas, esa es la meta.
0: Bueno, eso es lo importante. Este, nosotros damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero si usted que nos sigue y acaba de bajar de un platillo volado y, y no sabe qué está pasando, bueno, Nata Zarazúa avanzó. Dos rondas en el Roland Garro, después de hace 20 años que no lo conseguía una mexicana que fruta vendía, que, 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 que derechas metía y voleas surtía. Eh, quiero preguntarte, quiero irme hacia atrás, Renata, ¿cómo era este ambiente infantil este, familiar para ti? Porque tú eres sobrina nieta de Vicente Sarazúa, a quien... Este, yo estaba así chiquirrimía y me llevaban a correr alrededor del estadio del Deportivo Chapultepec mientras tu tío abuelo hacía mancuerna con Raúl Ramírez para tratarse de sonar a Jimmy Connors en la Copa Davis. Pero ¿cómo ese, ese ambiente infantil familiar sí influyó en tu decisión del deporte?
1: Sí, bueno, creo que el ya crecer con una familia de tenis al menos te guía un poquito a, a qué deporte ir, ¿sabes? O sea, creo que desde chiquita obviamente jugué algunos deportes, pero siempre el tener como también que mi papá jugaba, el tener a Chente, que sabía que había eh, hecho muy buenos resultados y todo eso, como que me llamó más la atención y creo que por eso decidí el tenis. Y más que nada, él para mí es como un ejemplo, o sea, creo que las veces que he tenido eh, oportunidad de hablar con él, eh, me, ha, me ha dicho, me ha contado sus experiencias y creo que eso al final influye mucho, o sea, te da la oportunidad de, de confiar y saber que, que no es eh, como algo del otro mundo, sino que se pueden lograr cosas y creo que es eso es lo que él me ha, me ha enseñado mucho hasta ahora.
2: ¿Cuáles fueron las palabras de Chente cuando se enteró que clasificaste a Roland Garros?
1: Sí, bueno, él me estaba, estaba hablando mucho con él porque por WhatsApp y toda la tecnología de ahora se, se puede hablar muy fácil y comunicar, pero me dijo que muchísimas felicidades, que me lo merecía y que sobre todo lo más importante que no me conformara con eso, sino que siguiera concentrada en el torneo y creo que eso es lo más importante porque a veces con tanta emoción como que te puedes desviar un poquito y decir, bueno, ya hice mi papel, ya estoy bien con esto.
0: Ahora, lo tuyo no es aislado. O sea, tú tuviste el, el abierto de Acapulco. O sea, se jugaron dos torneos antes de que el COVID llegara y dijera, ande pa' su casa. Como dicen, no sé si lo dicen en Venezuela, pero el tono me va a salir así de, ande pa' su casa. ¿No? Pero se jugó el entiendo, abierto. Te entiendo, te entiendo. El abierto de Acapulco que tuviste eh, muy, muy buenos resultados y después fuiste a Monterrey. Y ese fue así el cerrojazo. Y tú ya habías estado demostrando temple, agallas entrona, tú cumples con ese dicho de chiquita pero picosa, o sea,
1: no te dejas sí eh, bueno, creo que Acapulco para empezar fue algo que hizo como que la gente en México quizá me conociera un poco más, obviamente no mucha gente se esperaba el que yo hiciera semifinal en, en Acapulco y creo que eso para mi comienzo de año, pensando que iba a ser un año un poco normal, eh, estuvo súper bien y eso me dio muchísima confianza, o sea, tú sabes, como que en el tenis es de mucha confianza, es de momentos y tienes que aprovechar tu momento, tu semana que te va bien, eh, y eso fue lo que hice, lo traté de aprovechar, obviamente después fue como un parón y yo estaba súper, o sea, estaba un poco triste, como deprimida, pero después, eh, bueno, el, lo único que tocaba era entrenar y tratar de, de buscar la motivación de alguna manera, pero... Definitivamente en Acapulco fue como un torneo muy especial para mí y no lo voy a olvidar.
2: Bueno, y hablando un poco de ese ADN tenístico que, que corre por tus venas, eh, hablábamos de tu tío abuelo, ah, también otro familiar, otra mujer dentro de, de tu familia, también estuvo muy ligada al tenis en México, tu papá jugó toda la vida, eh, también fue a estudiar en una universidad en los Estados Unidos, tu hermano también jugó de la mano, crecieron juntos, Compartiendo lo que es el tenis, ¿qué tan importante fue tu hermano eh, en finales del 2019 que asume las riendas de, de coentrenarte para esa sensación que ha significado ser Renata Sarasua en el 2020?
1: Sí, bueno, fue como, eh, creo que él se arriesgó a, a hablar conmigo y decir, bueno, creo que esto es lo que tienes que cambiar y creo que yo soy alguien que te pueda ayudar y obviamente lo único que yo hice es confiar en él porque al final es mi hermano y creo que eh, no hay nada, o sea, no hay nadie que te pueda decir las cosas más honestamente que alguien de tu familia. Y yo aparte lo quiero muchísimo y siempre nos hemos llevado muy bien como amigos, como hermanos. Entonces seguramente, o sea, me ayudara o no, o tuviera buenos resultados o no, creo que lo que yo quería siempre es trabajar con él, que él fuera como parte de, de mi equipo. Entonces, él aportó muchísimas cosas, o sea, no solo tenísticamente, pero mentalmente, o sea, físicamente, fuera de la cancha, el tener su apoyo eh, las 24 horas del día, porque al final dormimos en la misma casa, eh, dormíamos en el mismo cuarto en Europa, entonces, fueron como semanas muy pesadas que ya después de como tres semanas decíamos como que bueno, ya, o sea, ya ya como que nos estamos hartando del uno al otro, pero... Pero nos quedamos ahí eh, tratando de divertirnos con alguna cosa y, y creo que la, la amistad es lo que más como que nos, nos lleva a que me vaya bien en, en la cancha.
0: Eso explica muchas cosas, porque en tus zapatos, o sea, por lo visto te das cuenta que estamos babeando Adriana y yo porque nos interesa el tenis por, por lo que estás haciendo, pero pues también hay piedras en los zapatos. Eso explica... Porque si hay una escena, yo dije, bueno, por, o sea, está bien que tenga carácter, pero ¿por qué mal genio? Hay una escena en Acapulco, en donde yo digo, bueno, se acerca el entrenador y lo pones verde, comadre. Yo dije, ¿qué está pasando ahí? O sea, ahora ahora <risa> es tu hermano, y digo, yo no sé ustedes, pero yo con mis hermanos me he agarrado, o sea, tengo unos agarrones, pero al final somos hermanos, ¿no? Pero eso explica el carácter y la manera en la que se hablan. ¿Sí te acuerdas de aquel episodio? Pues, bueno, yo se... le di un
2: riñón a mi hermano.
0: Adriana, Adriana es amorosísima con su hermano. Vamos a quitar a Adriana de la ecuación y vamos a dejar al resto del mundo que peleamos con los hermanos. Pero sí te has de acordar no, pero... de aquel
1: episodio, ¿no, Renata? Sí, sí, sin contar a Adriana, que todos los demás, es que yo creo que algunas, o sea, algunas peleas de repente son, o sea, son como no necesarias, pero como que pasan, ¿no? o sea, ¿me entiendes? Es, es muy difícil como siempre estar feliz y querernos y mucho, pero claro que, o sea, lo amo muchísimo, lo que pasa es que esa vez en Acapulco, sí si me acuerdo perfecto, eh, era una situación muy, le venía, o sea, le gané a Stephen's, y después estaba jugando un partido que como que yo sabía que tenía que ganar como por, porque tenía oportunidades de ganar eh, y como que sentí demasiada presión desde que empezó el partido. Entonces estaba como muy, como muy tensa, como muy nerviosa y obviamente el humor te cambia cuando estás como eh, eh, ansiosa, <risa> cuando estás completamente relajada.
0: Hiciste sí. como lazo el cochino, me recordaste a Muguruza cuando entra a su entrenador y lo pone verde, pero bueno, ahora ya se entiende. O sea, Adriana dona un riñón, yo estaba a punto de sacarle un riñón a patadas a mi hermano y luego soy capaz de donárselo, ¿no? Pero bueno, ahora Claro, se ojo,
2: yo también peleaba con mi hermano, obviamente. Y, y creo que eh, hablando con Rena y con su familia, eh, una de las cosas que tu mamá decía es que una de las cosas que más le ha aportado, o ella considera lo más importante que te ha aportado Pato, que se llama Patricio Sarasúa, eh, es en lo mental, lo, lo que te ha ayudado a, a, a manejar eh, pues, la mente, que sabemos que en el tenis es tan importante ese aspecto, eh, eh, y creo que también lo que te ha ayudado mucho, de lo que yo vi, eh, de tu juego, es que siendo tu hermano rival tuyo desde niño, pues te ayudó muchísimo a, a, a recibir pelotazos fuertes con la fuerza de un hombre y, y, y
1: a saber responder cada
2: uno de ellos.
1: ¿Qué dices sí. tú de eso? O sea, como dice, o sea, mi hermano es como una persona muy tranquila y yo estoy como un poco lo contrario, o sea, yo tengo como que más carácter, o sea, soy como más enojona y así, entonces creo que esa mezcla va bastante bien porque si mi hermano tuviera un carácter más fuerte, yo creo que sí, como que chocaríamos de repente, pero eso es lo que me ha ayudado mucho en lo mental y también tenísticamente, o sea, mi hermano al final jugó college y jugó partidos durísimos y el entrenar yo siempre con él es como estar... Jugando con un hombre todos los días, entonces me sirve muchísimo y obviamente eh, creo que ahora, o sea, la competencia no es tanta porque como es mi entrenador, jugamos puntos y siento que para que no me enoje a lo mejor a veces como que eh, me deja que yo gane, ¿sabes? Ya como que mejor, mejor que gane ella porque ya si me ahorro la pelea. <risa> ya
2: lo no, amo, ya es no,
0: tu no, hermano.
2: ¡Pato, hermano! ¡Ya eres nuestro hermano! Oye, Renata,
0: ¿cuándo te das.? ¿Tú estuviste entrenando una época con Leo Lavalle
1: también? Sí, 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 unos años.
0: ¿Qué, qué fuiste aprendiendo? Porque Leo Lavalle, eh, digo a nivel juvenil, campeón de Wimbledon, este, en, en dobles, también, ganador de, de puntos de Copa Davis, dobles y singles. Este, con excepción de aquella vez que me parece que es en Suiza que va a ganar, va, punto para, para, para partido y va a ganar y va a dar un smash se le cae la gorra, se distrae y lo pierde y pierde el partido, pero fuera de eso hablemos de las cosas buenas o sea, ah. también un hombre de mucha experiencia uh -huh. ¿Qué, ¿qué tiene ¿qué obtiene tu juego con Leo Lavalle? y después, ¿qué plus tiene con tu hermano?
1: oye, eso Leo nunca me lo contó faltó no. faltó contarme esa parte pero
0: ¿Quién, a, ¿Quién como entrenador va a platicar eso? Parece eso está uno aquí en los medios de chismosa ¡Oh, Leo.
1: no! Um, no, Leo me aportó muchísimo Primero que nada, creo que eh, me enseñó como a... Um, eh, o sea, bueno, yo, yo entrené con él cuando tenía como 14 años Que es una edad muy difícil porque ahí no eres tan disciplinada Como que las cosas no te las tomas tan serias y Leo, me acuerdo que estaba horas y horas conmigo en la cancha solo para como acostumbrarme yo a tener una amistad con el tenis. O sea, el quedarme muchas horas en la cancha, el querer eh, trabajar más y más. Eso fue lo que me ayudó mucho él. Y también el jugar con él, creo que el pelotear con él. A pesar de que es zurdo, de verdad, su bola es una bola muy cómoda. A mí me encantaba jugar, o sea, entrenar con él. Y, bueno, mi hermano lo que más aportó, yo creo que fue mentalmente, definitivamente... Eh, Aparte de mental, también su compañía, el saber que yo tengo a alguien y voy a tener a alguien que va a estar conmigo en las buenas y en las malas, porque a veces el tenis se ve muy bonito cuando entras a la cancha, al estadio, todo súper padre, pero atrás de eso hay como muchas, eh, muchas caídas, hay muchos malos momentos que solo la gente cercana a ti te, te puede ayudar.
2: Oye, Rena, tú te fuiste de México a los dos años, desde los 12 años, casi 13 decidiste que te querías dedicar al tenis y tu familia gracias a Dios te apoyó y, y a lo mejor y también tuvo pues los insumos económicos para poder apoyarte también económicamente a desarrollar tu carrera del tenis. ¿Qué crees le falta al fútbol? Al fútbol, óyeme a mí, estoy aligenada eh, ¿Qué crees le hace falta al tenis eh, mexicano para desarrollarse mejor, para que los tenistas no tengan que salir a, a Unidos a formarse, tenísticamente hablando, técnicamente hablando, ¿qué hace falta al deporte eh, del tenis en México para que se puedan desarrollar jugadores
1: allá? Sí, yo creo que más que tenísticamente, o sea, porque hay muchos mexicanos que juegan muy bien, pero yo creo que es mucho la disciplina, o sea, la disciplina de, eh, de llegar temprano a los entrenamientos, de hacer tu físico, de, de verdad que valga la pena el ir a entrenar y no como ir a entrenar para pasar el tiempo o hacerlo un poco más socialmente. Yo sé que es un poco difícil porque siento que los mexicanos son, somos como muy sociables en todos los sentidos, entonces como que siempre nos encanta como ir a entrenar y como platicar al mismo tiempo y así, pero yo siento que ya hasta un nivel de verdad tienes que... Eh, eh, tienes que hacer contar las horas, o sea que de verdad lo que entrenes, lo entrenes al máximo y eso es algo que en México siento que falta mucho, como esa motivación de querer o esa hambre como de querer dar resultados, de buscar por más cosas, eh, es algo que yo lo veo en otros países como en Europa o en Estados Unidos, que los niños son los que te piden entrenar más que el entrenador yendo detrás del niño como, ay, entrena, esto, el otro eh, creo que tiene que salir más de nosotros esa los esas papás. Ganas diciendo
2: ah. dime qué niños porque ¿Qué? dime qué niños porque los míos los tengo que arrear justo justo más sí. estaba diciendo dijo <risa> que dije los
0: papás para no decir hola mamá que tiene que estar diciendo vale vamos a ver ya.
1: Okay. No, yo para no dirigirse a <risa> ti directamente dijo los papás
0: <risa> exacto exacto Creo que el, el, el tenis tuvo un, tuvo un parteaguas a, a nivel, o sea, históricamente, ¿no? De repente sí estaba Martina Navratilova, que fue la primera que tuvo como un equipo este, multidisciplinario, donde empezó a hacer un trabajo físico, cuidar la alimentación, etcétera. Pero yo creo que a partir de que llegan las Williams se da cuenta que hay que hacerlo más físico. Y en general, el deporte, el mundo se volvió más físico, en el, también el deporte femenino. Yo no sé si tú te, tú te diste cuenta, Adrián, antes de que entráramos ya, pero Renata se estaba como que acomodando el pelo. Cuando hizo así los brazos, anda Popeye, ¿no? Sí, no. ¿Cuántas,
2: ¿Cuántas horas? No, y no le has visto la pierna.
0: No, no, bueno, eso sí, no, pero, pero oye, en serio, así del de, conejo, yo, yo no llego a eso, pero... Eh, ¿cuánto tiempo le dedicas al físico y qué tan importante es para que tú hubieses podido jugar dos rondas o puedas jugar tres o más en un Gran Slam el físico? ¿Qué tanto pasa por ahí el tenis ahora?
1: No, creo que muchísimo o sea, si no el, o sea, el 80% yo creo que de verdad el 60% del tenis ahorita es muy físico eh, yo obviamente por ejemplo, siempre hago o sea, mi prioridad es siempre tener mi físico en un día. O sea, ya obviamente entrenar en, en la cancha, pero primero hago mi físico y después voy a la cancha, porque ahora son como muy, o sea, muy chiquitos los detalles que puedes mejorar eh, para ganar partidos tan duros o en, a niveles tan duros y para aguantar dos, tres o cuatro días seguidos. Entonces yo le dedico como dos horas y media, eh, casi tres al día, a la parte física. Y obviamente es muy personal eso, o sea, hay, hay alguna gente que necesitará más, algunas, no creo que haya gente que necesite menos, porque eso sería una magia, pero sí habrá gente que necesitará más que otra gente. Eh, y por ejemplo, a veces que haces giras largas y que te vas a Europa por semanas, meses, lo más importante es que físicamente puedas aguantar, porque tenísticamente lo aguantas, pero el, el, como que la pregunta es, bueno, y físicamente voy a estar lista o no. Eh, y mi hermano y yo en Roland Garros nos daba risa porque en el gimnasio eh, veías a todo mundo haciendo físico y algunos te aventaban la pelota medicinal y si te caía pues en la cabeza pues no importaba, ellos estaban haciendo físico y, y de verdad que no, o sea, no les importaba como que, o sea, qué espacio utilizaran mientras ellos completaran su sesión de físico, todo mundo de que les pasaban arriba de los otros, corriendo, sprints. Y el gimnasio era un gimnasio chiquito, o sea, no, no era como grandísimo. Y, y de verdad que veías a uno haciendo ligas, a otro haciendo bola medicinal, a otro corriéndole al lado, o sea, era como, de verdad, y yo me estaba riendo porque decía, "Wow, o sea, aquí, aquí cuidado, porque en alguna de esas te pegan o te corren por sí. encima, no sé.
2: Renato, estuviste en un Grand slam eh, en categorías junior, pero... Roland Garros ha sido tu primer Grand Slam como profesional. Eh, ¿Qué expectativas tenías de, de ver cómo se daba todo y qué, y, y qué te generó cuando fuiste? ¿Era lo que esperabas?
1: O sea, no tenía muchas expectativas porque creo que es difícil llegar a un Grand Slam donde todas las jugadoras literalmente quieren calificar, quieren ganar rondas. Creo que es el, el torneo más duro, los cuatro Grand Slams. Entonces, mi única, o sea, como que mi única expectativa era dar lo mejor de mí en cada partido, o sea, que como irme tranquila de decir, bueno, luché, eh, di todo, y si la otra fue mejor que yo ese día, bueno, es, o sea, no puedo hacer nada, pero creo que eso fue lo que me propuse, más que decir, voy a calificar, ganar dos rondas, o llegar aquí o acá, o sea, fue eso, de ir partido por partido, eh, hacer lo que tenía que hacer ese día y aunque me estuviera sintiendo bien o mal o más o menos, iba a dar todo. O sea, me iba eh, literalmente a dejar todo en la cancha.
0: O sea, sí, sí seré enloquecida para esto, jugaba a cuatro de la mañana. El primero fue jugado como a las 8 de la mañana. Lo grabé. Me acuerdo que contra Elsa Jackman, que además es este, francesa también. Ahí, afortunadamente no dejaban entrar tanta gente al estadio. Si no, eso hubiera sido. Sí. Pero arrancas con una doble falta. Si tú no te acuerdas, no es que te quiera marcar eso, pero lo que quiero decir es el nervio, pero la manera en la que te sobrepusiste y después la trajiste de Pilar a poste. Y después enfrentas a Elines Vitolina, una de las que está en las primeras cinco del mundo, y le pones un cero. O sea, no uno, no dos, cero, cero, mil, cero, cero, cero. Eh, esto obviamente llama la atención. ¿Qué hace falta para que tú repitas eso? O sea, porque entiendo que hay veces que es la combinación de que no a lo mejor no sabe el público, que luego dicen que te toca otra que venía de la quali, que sí si una que le dieron wildcard, pero te toca el Inés Vitolina. ¿Qué necesita tu juego para que puedas repetir esa constancia? Ya lo analizaron Pato y tú. ¿Qué tal Pato? Eh? Yo ya le hablo de Pato. A esto.
1: Ya super amigos cuate, de Pato. Cuate, ¿no? cuate. sí. Creo que, o sea, obviamente en ese 6-0 fue jugué el mejor set de, todo, de toda esa semana o de los partidos que venía jugando. Me sentí súper cómoda, por fin se me fueron un poquito los nervios y como que pude jugar relajada. Eh, y yo creo, o sea, el, obviamente aquí como que el punto es, bueno, ¿cómo puedo lograr tener esa consistencia eh, en partidos, en más sets? porque creo que fue lo que me faltó en el tercer set y por eso perdí, porque no tuve esa consistencia, o sea, bajé un poquito mi nivel. Eh, pero yo, yo creo que era también un poquito de experiencia, o sea, al final el jugar en un estadio grande como que al principio me costó, mucho como adaptarme eh, obviamente la cancha está más grande alrededor, no la cancha obviamente no está más grande, pero al, los alrededores son mucho más grandes y como que de repente sí me sentía un poquito perdida, o sea, creo que eh, la experiencia ya la tuve y ahorita estoy muy contenta de, de decir, bueno, en, en mi siguiente Gran Slam eh, cuando juegue contra una jugadora así en un estadio así, voy a estar mucho más preparada seguramente
2: ahora por lo menos en el fútbol, eh, cuando los rivales van a enfrentar un partido, pues analizan las jugadas del rival, ven videos, cómo juegan, cómo se paran, etcétera. En tenis, cuando te dicen, cuando te ganaste la clasificación a Roland Garros y sabías quién te iba a tocar, analizas, ves el juego de cada una de las tenistas Has enfrentado a top 5, 2 creo que también a Muguru se las has enfrentado y enfrentaste eh, aquí en Roland Garros. O sea, ¿cómo estudias a esas? A esas sí. pro, Bueno, no, no, ya no son promesas, a esas top del mundo.
1: Sí, es muy chistoso porque yo, o sea mi hermano y mi entrenador Hugo Armando que también tengo otro entrenador siempre me antes de los partidos me dicen la información pero yo siempre digo cómo o sea cómo saben tanto porque yo yo no o sea yo no investigo son ellos que me dicen pero de repente en el cuarto y así hay, había momentos siempre que yo hablando con mi hermano y de repente veía que como por dos horas no hablábamos y como que lo volteaba a ver y él estaba pues en el en el teléfono y así y luego le pregunté como qué qué haces o sea qué ¿Qué tanto haces que de repente no, no me hablas? Y me decía, ah, no, es que cuando juegas contra alguien, a mí me gusta ver videos de ella como para ver cómo juega, eh, videos de cuando ganan y cuando pierden, ah, como para ver qué les afecta un poquito. Y ahora pues en YouTube está todo, o sea, literalmente todo. Entonces me dijo mi hermano que era eso lo que hacía y pues yo ya lo, o sea, yo ya supe que al menos... Creo que el yo entrar con una idea de cómo juega mi contraria me ha ayudado muchísimo y es algo que hacen todas. O sea, algún, obviamente algunos coaches eh, lo hacen en vivo, que puedes ir y sentarse y ver a tu rival eh, en, el, o sea, en el partido que están jugando en ese momento, pero mi hermano, o sea, porque mi hermano no conoce a muchas jugadoras, él no ha viajado mucho, y creo que ahora que está aprendiendo eso, es lo que me ha ayudado mucho, como saber lo que tengo que hacer y como ejecutar el plan. O sea, ya, ya es de mí si lo ejecuto o no lo ejecuto, pero al menos ellos me dicen lo que tengo que hacer.
0: Fíjate que les cuento una anécdota brevemente. También en este año, en el golf, una jugadora alemana, Sofía Popov, que de repente se encuentra con la fortuna de que como no viajaron las coreanas y las europeas, la invitan a un torneo y se gana el pase para jugar el abierto británico el que cuenta como si te ganaras la invitación a Wimbledon oh, okay, okay. ella viaja y no tenía ni caddy y entonces se lleva al novio que más o menos la conocía y conoció el deporte y cuando llega al campo Dice, pues no reconozco ni el campo. Entonces dice que una noche antes, por YouTube, se puso a ver el torneo que se había jugado en ese campo dos años antes y se puso a verlo y por YouTube siguió el torneo y apuntó más o menos lo que alcanzó a ver de cómo jugar cada hoyo. Y bueno, el final fue tan feliz que fue campeona del Abierto Británico. Digo, no nada más por YouTube, sino que tuvo tuvo miedo. Obvio. Un caso así. ¿Cuál es, en, en qué superficie... ¿Crees tú que, que vas a lograr tu máximo? O sea, por herencia debe ser la, la arcilla, porque bueno, los Tarasú fueron realmente muy buenos en la arcilla, ya te vimos en Roland Garros, pero bueno, el, el, el abierto de Acapulco, el de Monterrey, fue pues, superficie dura, este, está el pasto, según tu físico, tu tipo de juego, ¿en qué superficie crees, Renata, que puedes dar tu máximo?
1: Sí, no, definitivamente en arcilla, o sea, yo crecí un poco jugando en arcilla, entonces eh, como que eso lo, lo llevo, o sea, juego ahí más natural, o sea, creo que mi juego sale más natural jugando ahí, pero sí he tenido buenos resultados en cancha dura, que, o sea, también me gusta, pero si, como que si a mí me das a elegir, bueno, quieres entrenar en cancha dura o en cancha de arcilla, yo siempre digo que arcilla, como que eso de deslizarte y todo eso me, me gusta mucho. Eh, definitivamente Wimbledon, o sea, pasto como que no se me da, no, no, yo no sé cómo le hacen para moverse tanto, pero como yo tengo la sensación de que me caigo todo el tiempo, entonces, en vez de, o sea, de verdad no corro, o sea, mi hermano me dice, pero ¿por qué no corres a las bolas? Y yo digo, es que como que siento que me caigo, te lo juro, entonces, de Wimbledon no creo, pero eh, definitivamente en, en algunos otros Grand Slams creo que, Roland Garros sería en el que me podría ir mejor.
0: Adriana, la vamos a retar en pasto. Dos
2: contra una y la retamos en pasto. Ah, no, ya yo la reté. Ya yo la reté, ya yo la reté y le doy una cena.
1: No, con la derecha de Padre en pasto me ganaría 6-0. Su derecha es súper plana y en pasto no vota. Entonces sería como, yo me la pasaría yo ahí corriendo por todos lados.
2: Estás oyendo, ¿no? Estás oyendo, Geo ¿Tú Yo me
0: te retaste? quiero decir, Renata, que quiero contratarte a ti y a Pato Porque se me ocurrió retar a Adriana y a Valeria Marín Que nos ha jugado desde chica Georgina González y Georgina Holguín Y me acabo de enterar que Georgina Holguín Nunca ha agarrado una raqueta Pero no importa, no nos rajamos, ahí estaremos Hay que llamar a
2: Pato 1-800-PATO
1: 911. <risa> Suerte. que, eh, que estás una cancha de tenis, así que nunca sabes qué puede pasar.
2: Es verdad, nunca sabes qué puede pasar. Yo, yo quisiera preguntarte qué qué vas a, qué en 2020 porque se nos ha ido a todos. A ti eh, ha sido algo de verdad súper espectacular, pero este 2020 se nos ha como que escapado de las manos, nos han metido varias paralelas y no hemos podido pues, responder a los golpes que nos ha dado este 2020. Para Renata Sarasúa en este 2020, o en estos últimos meses del 2020.
1: Sí, bueno, tengo unos torneos aquí en Estados Unidos, que son como unos challengers, eh, y son dos o tres torneos que no estoy segura cuántos de esos tres voy a jugar, eh, porque para mí como que lo más importante va a ser prepararme lo mejor posible para Australia, que empieza en enero, porque al final, o sea, ya no falta mucho y creo que una preparación buena, eh, cinco o seis semanas, así de físico duro, can en cancha muy duro, eh, es algo que yo lo hice el año pasado, en noviembre, diciembre, y me ayudó muchísimo como a, a rendir bien en el año, o sea, bueno, de los pocos torneos que jugué este año, claro, pero al menos me sentía que el entrenamiento lo tenía, o sea, eh, ya si perdía, eh, dependía de mí, pero no iba a perder por no entrenar, o sea, creo que esa base y formar esa base este año va a ser muy importante para que el siguiente año pueda ser un año muy bueno para mí.
0: Renata, ¿qué es lo que no te gusta del tour de la WTA? En ambiente, en trato, si sí son muy mamilas las primeras 20 del mundo, porque ¿por qué no <risa> Se quedan las... en otro hotel,
2: se quedan en otro hotel. Las,
0: <risa> las que vienen de Venezuela que te ven por encima del hombro
2: y entonces... No, y entonces, no, no es cierto.
0: Pero sí existe, sí existe un poco ese ese, ese tema
1: no, las venezolanas las más las más complicadas siempre no eh,
2: no, oh, oh, creo... no se crió en Venezuela se crió en España por si acaso ya
1: <risa> ah, sí, sí, sí. no sabes que me gusta o sea ok no hay algo que diga esto no me gusta o sea creo que en general todo todo es muy divertido o sea obviamente hay como cosas buenas y malas pero dentro de lo de lo malo que yo veo es que Quizá es como un ambiente muy solo, Todos, todas están mucho con, con su equipo nada más y es como muy solitario. O sea, al final tienes que tú tener una muy buena relación con tu equipo para que estés con ellos en el desayuno, comida y cena, porque al final como que puedes tener a tus amigas, pero al final, o sea, son tus rivales también. Entonces esa relación es un poco difícil y creo que en general las mujeres lo tomamos más como eh, como más de competencia, o sea, si vamos a un torneo pues vemos como que todas son nuestras rivales y, y siento que en ese sentido no somos tan relajadas como los hombres que a lo mejor ves a los hombres hablar entre uno y el otro antes de entrar a un partido o que van en contra o así pero en mujeres es más complicado a veces eh, no los tomamos más personal entonces es eso solamente, creo que el, el que sea como muy, muy separado cada uno o sea, y que es normal, es entendible.
2: Rena, eres la número uno, la raqueta número uno de México. ¿Cómo ves a los demás tenistas mexicanos eh, en estos momentos?
1: Los veo, o sea, si me pregunta, Es muy chistoso porque yo a veces he entrenado, con, con por ejemplo, con las mujeres de la Fed Cup, con los hombres de Davis Cup y todo, y, y al final creo que, o sea, todos jugamos muy bien. Siento que es cuestión de creérnoslas, como de creer que podemos tener buenos resultados, de creer que, que no estamos más abajo de los europeos ni de los americanos, sino nos tenemos que eh, de verdad creer que, que somos del mismo planeta, literalmente. Porque a veces, como que siempre, a mí siempre, mucho me dicen en las entrevistas como, ¿por qué los mexicanos se sienten menos?, y yo creo que por tanto decírnoslos, o sea, a lo mejor ya nos sentimos menos, no sé, pero yo, o sea, yo creo que es eso, como creer, confiar que, que podemos y tener esas ganas de, de querer como llegar más arriba y de querer mejorar y de querer jugar y como de no tener miedo a, a perder una y mil veces, sino saber que eh, es un proceso y que si haces las cosas bien vas a tener tus resultados en el futuro.
0: ¿Qué, qué quieres, este? ¿Qué necesita fortalecer tu juego? O sea, ya hablamos del físico, pero también hay un tema de estrategia. El fútbol, el fútbol, ya estoy como madre, o sea, el... También, también, ya me conocí. El tenis femenil tiene este tema del servicio. O sea, la cantidad de veces que se rompe el servicio, si tú... Tú no eres muy alta, digamos, para comparando con una Esvitolina o con Sharapova, que bueno, ya se retiró. Pero hay jugadoras, Petra Vitova es muy alta, zurda, todavía tiene toda una extensión enorme. Eh, eh, ¿Tú que estás? ¿Unos 63? ¿60? Y... ¿60? ¿Cu
1: uno, ¿Cuánto dijimos? Ayer con Adri estábamos diciendo, pero no eh.
2: 5-3, 1-60, 1-60. 1-60,
0: fíjate, 1-60. Si, si, no, si pudiéramos pensar que el, el servicio es en donde te puede restar a lo mejor un poco por la estatura, pero tenemos una Francesca Chiavone que tampoco pasa del 1 no llega al 1-70, fue campeona de Roland Garro, que por cierto está pasando por un tema de cáncer este, tremendo, está en un tratamiento, eh, pero digamos que... Jugadora, no, Clyster. Inglis. Sí, sí, sí. English. Pero que, que no tienen esa altura, pero el servicio ha sido suficientemente complicado para mantenerse en el juego. O sea, yo, yo te podría decir el servicio, pero tú sabes mejor qué aspecto de tu juego tienes que fortalecer para meterte ahí, para no ser tan vulnerable.
1: No, ya el servicio, el servicio. No, eh, creo que, de, o sea, de verdad, creo que es lo más complicado. O sea, siento que... Por ejemplo, Isner, que está altísimo, o sea, nada más le tienen que pegar para abajo. Entonces, como tú, yo siento chiquita, es como que tengo que ir para arriba y luego para abajo. Entonces, se vuelve más complicado y siento que, obviamente, el generar la potencia es, obviamente, o sea, es como más complicado de lo normal. Pero también, viendo de la parte de, como de ventajas, obviamente tienes muchas otras ventajas. O sea, el tener buena movilidad, el ser, el ser ágil, el ser rápida... Eh, pero algo que me gustaría seguir mejorando siempre es el saque, o sea siento que es algo que puedes mejorar todo el tiempo o sea no hay un momento que digas bueno no ya es ese golpe ya no se puede mejorar o sea creo que estando literalmente horas y practicándolo y haciéndolo o sea una y otra vez y repeticiones eh, lo he mejorado mucho con los años hasta ahora o sea hace unos años de chiquita, de verdad, tú me veías y era como, ¿E ¿y esa niña qué hace? Y pues yo estaba sacando, pero de verdad que se acaba muy mal y lo he mejorado mucho, pero tengo como, siento que tengo mucho margen de mejora todavía en ese, en ese lado y es, es algo que para esta pretemporada mis entrenadores y yo ya no los propusimos, o sea, decir, bueno, le vamos a dedicar mucho tiempo a ese, o sea, a, a ese golpe.
0: Yo estoy sacando información. Ya me dijiste que Adriana. Tiene en, la la red, en la red.
2: En las redes espectaculares. ¿eh? Y te quedaste trabada.
0: Sana? Yo estoy haciendo mi notebook. ¿Está todavía ahí? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Existe? Ya sé. Pues.
2: Ahora sí. Estoy tomando bien. notas
0: gratis. Estoy tomando nota porque ya me dijiste que Adriana tiene una derecha plana de miedo. Entonces le voy a jugar al revés. Pero quiero saber si su saque es bueno o es como el de Pepita Gomis, así de. ¿cómo? No, no saqué, no saqué con
1: ella. Nada más. No, me sacó. El saque. no sé si fue porque me daba pena. Porque porque estaba enfrente de cámaras y no quería que vieran su, su super saque o porque su saque no es tan bueno, o sea, ahí de las dos, o porque es muy, muy bueno o porque no. entonces Rena es un...
2: me está, así como tú, así como tú me estaba guardando lo mejor. Eso no lo puedo decir en una entrevista para que alguien no venga y me vea a YouTube para ver cómo me va a enfrentar.
0: <risa> ya le está dando ya. Fíjate que voy a decir algo para tranquilidad de Adriana, soy la única persona que llega a la red antes que su saque. Así que... ¡Ah, bueno!
2: No, bueno, pero si sí te voy a decir una cosa. Ay, qué... Como maneja la red, como maneja la red, Rena, espectacular. Eh, de esa pata no coge Ahora, Rena, un, un pajarito me dijo por ahí que estás nominada al Premio Nacional del Deporte en México en este 2020. ¿Alguna vez pensaste que, tan joven, podías llegar a ser este premio tan prestigioso en tu país?
1: Eh, no, nunca, nunca lo pensé porque, es que yo tampoco lo sabía. A mí me lo dijeron en una entrevista. Oye, ¿y qué piensas que estás nominada? Y yo no sabía nada. Yo, obviamente, actué, como que sabía un poquito. Pero dije, no, pues estaría muy padre, así. pero en verdad no sabía, eh, y ahora que me lo dicen, como que ya estoy emocionada, o sea, no sé si sea bueno o malo, porque luego estás emocionada y luego pues no te lo ganas y como que te pones toda triste, pero espero que, o sea, espero que, o sea, ya ahorita el estar nominada, obviamente, eh, estoy muy contenta, creo que... Eh, pues al menos han reconocido muchos mis, mis logros y eso es algo muy bueno y espero que, no sé cuándo sea la decisión o no sé cuándo digan el ganador, pero eh, no sé si la gente tenga que apoyar o no sé cómo funciona, pero espero que, espero que salga lo mejor.
0: Bueno, nada más te digo que si, si te dan la medalla y si te dan una buena lana, ¿eh? Pero si no la quieres, no te preocupes, Adriana, y yo estamos estás administrando. <risa> <risa> este, bueno, vamos a algo así, un poco más personal y, y picosón. ¿Cuál ha sido el peor oso que has hecho en el tenis y que dices, híjole, trágame tierra, ojalá esto no lo hubiera hecho? Ay, sí.
1: Me acuerdo que estaba jugando en US Open Junior, eh, y estaba jugando contra Sisi Bellis que en ese momento era como la estrella entonces nos pusieron en el, no en el estadio grande obviamente pero en, un, en el Louis Armstrong creo, eh, en uno más chiquito eh, y de repente estábamos jugando y así y yo como estaba nerviosa como que me sudó un poquito la mano y en eso le pegué la derecha y se me salió la raqueta o sea que voló así y casi le pegó a un juez de línea y yo como que no sabía cómo actuar, entonces fui corriendo por la raqueta y como que traté de jugar el punto eh, y al final lo pusieron en la jugada del día. Entonces yo lo que menos quería era que me vieran, obviamente, que vieran ese momento. Y, y yo sí, como que volví a... Te lo juro, entonces lo pusieron jugada del día y pues resulta que ya todo el mundo se enteró y todo el mundo vio mi oso. Entonces fue como un doble oso, porque aparte de que pasó, pues como que lo, lo repitieron, ¿no? o sea, para que se viera más.
2: <risa> en el blooper de la semana. Bueno, Rena, eh, nos encantaría seguir hablando contigo. Este podcast pudiera durar meses, días, cuando empieces otra vez ya a, a competir. Eh, Gracias, gracias por, por poner el fútbol, el fútbol y vuelve el perro arrepentido. El tenis femenino en alto. Sí, aquí. Sí, sí. El tenis femenino en alto eh, porque atletas como tú, con la dedicación que tienes, con la relación familiar que, que profesas, que sientes, que padeces, es, es, es lo que uno siempre son las historias que quiere ver en el deporte, eh, creo que me siento súper orgullosa de, de apuerte, haber entrevistado dos días y, y, y te deseo el mejor de los éxitos, porque realmente se está empezando a ver esos frutos que has sembrado a lo largo de tu, de tu vida, porque empezaste desde muy niña.
1: Sí, no, muchas gracias, creo que es como que parece que te conociera ya de muchos años, yo creo que fue el, el tanto jugar ayer que como que mucha conexión, <risa> pero muchas gracias.
2: vimos por... en la cancha.
1: <risa> muchas horas en cancha, eh, de verdad muchas gracias por lo que me dices, significa mucho para mí, gracias por, por tener también la oportunidad de, de platicar con ustedes que me divertí mucho, son muy buena onda, gracias Geo también. Eh, pero sí, de verdad, muchas muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti, lo que tú haces inspira mucho a la juventud, sobre todo a las mujeres. Un... Y hace mucha falta al mundo la frescura que tú tienes, eres es muy espontánea, cosa que se agradece. Cuando llegues a estar dentro de las mamilas 20 del mundo, tal vez sea muy difícil entrevista no como esta, pero ahorita se agradece enhorabuena, si nos preguntan votaremos por ti para el Premio Nacional de Deporte y que... <risa> Tengo que pelotear con Serena Williams. No les había dicho, pero me está esperando.
1: Okay. Pues te iba a decir que falta jugar contra ti, o sea, contra ti, Geo, porque Adriana ya, o sea, me dijo que, que no era tan buena y de repente se pone a jugar y, y buenísima. Entonces ya, ya, yo ya no sé qué esperar. De lo Vamos que a hacer digo. una
0: cosa. Vamos a hacer una cosa que Adriana siga con Valmarín que además jugó nacionales y eso, y voy a cambiar de pareja. Vamos a no, hacer bueno. para sua González. Gonzaloa, ah. Sara Sales. Ah. Sara Sales no. contra Monsalín. ¿Te parece? <ríe> 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 <De raro. ríe> Ay,
1: Monsalín. Ay, Monsalín, eso me gustó.
2: Monsalín. Gracias, Rena, muchísimos éxitos. Gracias. Me poner en tus zapatos.
0: Adriana, quedé encantada, babeando, maravillosa. Está <ríe> con, con Renata Sarasua. este, Muchas gracias por haberla convencido por haberle ganado en el tenis y que la pago de puesta fuera que nos diera el podcast esa
2: ¿no? <risa> <risa> sí que historia quedó muy buena, la voy a dejar así para que quede en la mente de las personas que yo le gané a la número 149 del mundo, pero bueno sí, eh, sí. Creo, sí. Es, que, es que lo más lindo de la historia de, de, de Sarasúa, aparte de lo, de lo especial que es esta niña de lo espontánea que es de, lo, de los pies en la tierra de lo madura de, de lo disciplinada que es a nivel profesional, es el factor familia y cómo ha influido su familia en la formación de, de Sarasúa. Prácticamente se han abocado a ellos. Su madre, no sé si, si lo sabes, pero su madre es, se casa con el, con el papá de Renata, que, no, que jugaba tenis, que jugó tenis en la universidad y ella dijo, pues ni modo, yo tengo que jugar tenis. Si este hombre respira, come, eh, suda tenis, pues yo también tengo que sudar tenis. Y empezó a jugar la madre. Y resulta que la mamá juega espectacular. El papá hoy en día dice que juega mejor que él, que seguramente también fue a la universidad con él y también jugó en la universidad. Jugó embarazada y la gente hasta le daba miedo jugar con ella porque jugaba también embarazada que la gente decía, no, bueno, ¿cómo le voy a pegar la, 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 la pelota a esta señora si está embarazada, no? Entonces, es ver cómo una familia se ha abocado toda una vida en la formación y el desarrollo de estos dos jóvenes. Porque si hablamos de Renata, tenemos que hablar de Patricio, que es coentrenador hoy en día y, y es el que tuvo ese clic importante para ponerla en, en Roland Garros. Creo que, que lo más lindo es el trabajo en familia que han dado y que ojalá todos los atletas tuvieran la oportunidad de tener ese apoyo familiar para que su desarrollo sea aún mejor. Sí,
0: y es que creo que así se construye este tejido deportivo cultural, ¿no? Cuando tú lo ves en casa cuando me imagino que los científicos serán así, o sea, nosotros lo vemos del lado del deporte o a lo mejor claro. del lado de la música. Yo te he visto bailar con tu hija y cantar y lo hace maravilloso porque la mamá es absolutamente musical y eso es normal. Me imagino que para los científicos es normal, para los músicos, pues el que, el que menos toca de tocar el oboe, ¿no? Pero este, ya lo no ven en el tejido cultural, en la familia, en el ADN. Y sí, es una familia que, que además maravilloso que la mamá descubra, sus cualidades para el deporte a partir de formar de, de formar este, este, este lugar importante en la, en la familia no creo que lo, lo hemos visto con a mí suena muy natural porque desde los abuelos este, los tíos todos hemos jugado deporte, pero es muy importante que en las familias sí existe alguien que empuje no y que lo vea normal y que, y que había una, había una anécdota con Andrea Rodebau, que, que ella futbolista y el papá tenista. Y entonces un día este, el, el hijo le dijo, oye mamá, y ¿los niños también pueden jugar fútbol? Porque él lo que veía en casa es que las mujeres jugaban fútbol y los hombres jugaban tenis. Entonces ahí es el mensaje. <risa> y, y creo que, que Renata nos recuerda eso. Lo importante que es que a través de casa ese tipo de, de buenas prácticas se, se fomenten, ¿no?
2: Y del buen ejemplo, del buen ejemplo que se fomente de, 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 de su padre que le ha prácticamente heredado algo tan hermoso como el tenis o como el deporte y que tengan una relación tan amorosa y tan bella eh, a raíz de él, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más importante y que todos los padres y las madres que nos ven que sean un ejemplo para sus hijos. Yo creo que es la, la, la mayor conclusión que podemos sacar de, de habernos puesto en los zapatos de una jugadora de alto rendimiento, una profesional en el tenis ya mundial, porque ya Zarazuba pues eh, ha traspasado las fronteras y ya tiene un poquito de todo el mundo en su andar tenístico. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta plática con Renata Zarazuba, que venga muchísimos éxitos más para ella y también para el tenis mexicano. ¡Por el momento! La señora Gea González y la señora Monsalve, ¡estamos out!